0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Marie-Ève Bézina. Marie-Ève est spécialiste en parodontologie. Alors la parodontologie peut présenter certaines problématiques organisationnelles, des problématiques qui très fréquemment sont communes aux problématiques rencontrées dans un exercice de pratique, les problématiques liées à l'organisation de l'agenda, liées à la gestion des maintenances et l'engorgement de l'agenda par ces maintenances, les problématiques et la notion de rentabilité des maintenances en barreau, mais également le choix des protocoles. Dans cette interview, Marie-Ève nous apporte des éléments de réponse, nous explique comment elle s'est organisée pour gérer ces différentes problématiques. Alors, j'espère que cette interview vous apportera des éléments de réponse, que ce soit pour votre activité demi praticien ou de spécialiste. Et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie-Ève. Bonjour marie je suis ravie de t'accueillir sur ces 2 Dental Talk. Est-ce que pour commencer, pour les dentistes qui, te, qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter rapidement, nous, dire, nous en dire un petit peu plus sur toi
1: Alors écoute, je suis installée depuis 27 ans sur la Côte d'Azur et aujourd'hui j'exerce en tant que parodontiste exclusive dans un cabinet que j'ai créé. J'ai actuellement une associée, le docteur Camille Bien, c'est une collaboratrice, le docteur Angelina Stefan. On a un cabinet très, très sympa parce que je l'ai voulu sympa oui. et aujourd'hui, je suis vraiment super contente de pouvoir travailler dans le cadre dont je rêvais, avec l'équipe dont je rêvais. Bon, après, il y a des imperfections, il y en a hein, des trucs à changer, il y en a enfin Bon, après, je suis assez exigeante, donc... Euh, j'estime qu'on peut toujours améliorer mais là quand même, franchement, au bout de 27 ans d'exercice, euh, je suis contente Est-ce que tu peux nous dire
0: déjà pourquoi euh, pourquoi tu as choisi chirurgien dentiste Est-ce que c'était un vrai choix Est-ce que c'était par défaut enfin, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Arrivé en seconde, c'était pas du tout prévu que je sois chirurgien dentiste je n'aimais pas du tout l'école. La seule chose qui me plaisait, c'était ce qu'on appelait à mon époque l'UMT, tu vois, éducation manuelle technique, euh, tout ce qui se faisait. Donc, je bossais suffisamment pour passer chaque année euh, de classe et euh, je voulais être une artiste. Je voulais être une artiste. Ce que de... j'ai su très, très tôt, c'est que je voulais être mon propre patron et que je voulais travailler de mes mains. Donc, à mon époque, il y avait ce qu'on appelait la seconde art plastique, tu vois et le hasard de la vie a voulu que l'été de la seconde à la première, l'assistante qui a bossé avec mon père depuis 20 ans, donc j'ai un père chirurgien-dentiste ah, si passionné. Cet été-là, son assistante tombe malade et je le vois vraiment dans la galère. Il me dit Est-ce que tu peux me donner un coup de main au cabinet J'ai dit Qu'à bah, cela ne tienne, chala son cabinet. J'ai eu une révélation parce qu'en fait, je l'ai vu travailler toute la journée de ses mains. Ouais. J'ouvrais ces tiroirs, il y avait de tout, du plâtre, de la cire, des métaux. Je dis, c'est génial ton truc, quoi. tu fais des trucs de, de, de tes mains toute la journée. Et alors, ce que j'ai découvert, après que je ne soupçonnais pas chez moi, c'est d'aimer euh, regarder la reconnaissance des patients vis-à-vis -vis ouais. de mon père. Pour ça, j'ai dit, mais c'est top, la relation humaine. Je n'y avais pas pensé. Je, je manquais euh, terriblement de maturité euh, à cet âge-là. Et ça a été une évidence. Je vois les gens arriver euh, tristes, malheureux au cabinet pour une raison x ou y et après les soins de mon père qui repartait heureux. j'ai dit mais c'est géant ce truc, ce pouvoir. Tu bosses avec tes mains. En même temps, tu es ton propre patron. Tu avais quand même une belle qualité de vie. Alors que je sais que mon père, il est parti vraiment de rien pour me donner une belle qualité de vie. J'ai dit à mon père, euh, écoute, je vais demander si je je peux virer en première S parce que je veux aller faire médecine pour faire dentaire. Mais je faisais tellement rien à l'école que personne n'y croyait. Et à partir de là, je me suis mis bien en tête. C'était ça que je voulais faire. Et alors là, contre toute attente pour mes proches, si tu veux, j'ai eu ce concours <rire> pas mal placé en plus cette année-là. Donc après, j'ai dit à mon père, écoute, je fais dentaire, mais après, je te le dis de suite, je partirai dans les dom tom
0: voilà. J'ai vu dans ton parcours qu'en dernière année, tu es partie à Philadelphie, c'est ça tu as, fait, tu as fait un stage ah, ou Pour la petite anecdote, mon père avait été un des premiers
1: à France à faire de la paro. Il avait un studio groupe qui s'appelait le COP, Club de Dontologie de Perfectionnement. Okay. Et après, ils ont eu le droit de l'appeler « Off Pennsylvania ». Parce que dans son study group, ils étaient tous post-gradués de la Penn University. Et en 1975, mon père et son study group ont fait venir Walter Cohen. Alors, les plus vieux praticiens, bah, ils ont tous eu dans leurs mains les bouquins de paro de Goldman et Cohen. C'est eux qui ont vraiment lancé la paro. Aux États-Unis, alors Walter Cohen, il était à Philadelphie, Mann, il était à Boston. Ils avaient écrit la Bible de la Paro. Et donc le study group de mon père a fait venir ces gens-là. Et bon, ben voilà. Donc si tu veux, moi la, la Paro. Euh, j'étais initiée malgré moi, c'est-à-dire que quand j'étais gamine, tu sais, on n'avait pas des powerpoints. Mon mais père, est il se paraissait court, c'était des carousels de diapos dans le salon avec, un, <rire> avec un, un écran et tout. Et moi, je passais et je voyais des diapos, mais plus gores les unes que les autres. Bon, ça ne me choquait pas plus que ça, mais en tout cas, je les voyais tous contents de travailler là-dessus, tu vois. Bon, ça, c'est le truc. Et figure-toi qu'en cinquième année, tu me parles de Philadelphie, on nous donne l'opportunité. Euh, de faire un échange universitaire dans cette même école à la Penn University à Philadelphie. Sauf qu'il n'y avait que deux places. Une battante, voilà, dans, oui. dans, dans mes euh, qualités. J'ai beaucoup de défauts, mais je suis un bulldozer. Quoi. En fait, je suis une fonceuse. Et donc, il y a deux places. Ah non, mais il n'y avait pas de doute, je ferais partie des deux. Quoi. Et donc là, pour le coup, j'ai vraiment cravaché pour faire partie de ces deux. Et quand je suis partie à la Penn University, donc euh, à cet échange, ce qui a été formidable c'est que j'ai retrouvé et j'ai été accueillie par les plus grands noms de la paro de cette époque, c'est-à-dire Lisgarten, qui est le premier à avoir parlé de microbiologie, de bactériologie en paro, en implanto, Walter Cohen, Morton Amsterdam, et il se trouve qu'en plus c'était devenu des, des amis de mon père, donc j'étais choyée, bichonnée, j'avais des courts parts de paro, le bonheur que c'était pour et moi, oui. Donc, euh, bon, c'est vrai que ça s'est fait, euh, fait facilement, euh, du coup, euh, ce, ce, cette orientation. Mais après, euh, moi, j'ai ai, ai tout aimé dans l'omnipratique. Et j'aime encore tout, mais il y a un moment donné, tu ne peux plus tout faire. Et après, donc,
0: après, tu travailles en omnipratique, c'est ça Pendant à peu près 15 ans, si j'ai bien compris, avant vraiment d'officialiser, entre guillemets, ta, ta spécialité, de, de passer en exclusif, c'est ça Alors,
1: j'ai commencé, 1993, j'avais 23 ans. Et euh, j'ai fait de l'omni avec une grosse orientation par eau jusqu'en, je peux te dire la date précise, parce que ça a été quand même euh, <rire> c était c était un une frontière dans ma vie professionnelle jusqu'au 1er mars 2008. Tu vois, donc, ça fait 10 ans que, passé, que je suis passée en exercice exclusif. Et si tu veux, j'étais généraliste. Bah, tiens, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur mon père. Donc oui, mon père faisait de la paro, mais mon père faisait de l'occluso, mon père faisait de la prothèse. Mon père était un grand passionné, mais un passionné en tout. Il était un excellent omnispécialiste. spécialiste oui. cest C'est-à-dire qu'il a appris les spécialités les unes par les autres, il allait à fond. Mais c'est vrai que la, la paro, bah, il en faisait beaucoup, que j'en ai toujours vu dans le cabinet, mais il ne faisait pas que ça. Quoi. Il est resté omnispécialiste, spécialiste je veux dire, tout son exercice.
0: Et au début, voilà. tu as copié un petit peu son modèle, puisque tu disais tu as travaillé avec lui quand même euh, pendant… Alors, donc, au début,
1: ah ben oui, mais en plus, moi, j'adorais tout en enterre, tu vois, par rapport à l'école. Oui. Hein, tout me plaisait, voilà. Et puis, donc, quand j'ai vu que c'était un petit peu difficile d'être partout, j'ai commencé à quand même m'orienter un peu plus instinctivement vers la paro, parce qu'en fait, moi, ce que je trouvais euh, génial, dans paro, très rapidement, c'était le rapport humain et la reconnaissance des patients. En fait, je trouvais oui. que c'était dans l'appareau que j'avais la plus belle reconnaissance. Dans paro et dans la dentisterie esthétique. Tu vois, la dentisteurie esthétique, tu rétablis oui. le sourire à quelqu'un, il repart, il est super content et tout. Mais dans paro, il y a vraiment une étape psychologique énormissime oui. et qui me fascine et que j'adore. Parce que bon, quand tu as des patients qui arrivent, qui ont leur vie qui est gâchée, euh, parce que ils ont de la lithose, parce qu'ils peuvent plus mordre correctement, parce que le rapport à l'autre est compliqué, parce qu'ils mangent pas correctement, parce qu'ils souffrent, et que euh, en quelques séances, ils retrouvent du plaisir avec leur bouche, ils t'envoient une reconnaissance mais qui vaut tous les salaires. Oui. Et là, je me sentais vraiment utile. Une phrase que j'emploie souvent, même dans mes formations, tu vois. Euh, pour l'avoir connu avec des personnes de, 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 de ma famille, chez les grands-parents, euh, je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'endormir à côté de ses dents. Bon, Aujourd'hui, il y a les implants, tu, vois, tu me diras, mais bon, oui. quand tu implantes sur un terrain euh, qui est infecté, tu risques de te terminer quand même en dormant à côté de tes dents. Et donc, moi, si tu veux, mon but, c'est que les gens euh, dorment avec leurs dents et pas à côté de leurs dents. Que ce soit leurs dents à eux ou, euh, au port, ou des prothèses dento-portées ou implantoportées, mais des prothèses. Tu sais, on le voit dans les, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Euh, les gens la, la dépriment, on leur perd leurs dentiers. Je me rappelle de patients qui venaient au cabinet chez mon père. Ils recevaient des personnes très âgées et qui avaient des prothèses amovibles depuis des années et qui étaient là Docteur, faites-moi du fixe. Mais mon père disait, Mais vous êtes bien avec votre. Oui, mais je sens que là, maintenant, en avançant dans l'âge, quand je veux aller à l'hôpital, je ne veux pas qu'on me voie sans mes dents. Et ça, je me rappelle d'une patiente qui avait dit ça à mon père et ça m'a marqué. Tu sais, au même titre que je dis souvent à des femmes qui ont un beau sourire, votre plus beau collier de perles, ce sont vos dents, quoi. Ben, moi, mon but, c'est de prendre soin des colliers de perles de tous mes patients et même ceux qui n'ont pas de collier de perles, quand ce sont leurs dents, euh, ils ont envie de les garder et il euh, y en a pour qui l'esthétique est importante, pour qui ça n'a aucune importance à ce moment-là, ben, on le regarde et ceux pour qui c'est important, aujourd'hui en dentisterie esthétique, on fait des choses extraordinaires comme j'en dis, oui. souvent, mais après si ce n'est pas joli, j'ai dit mais une fois que le terrain est nickel aujourd'hui en matière de déco, on fait tout ce qu'on veut voilà. <rire>
0: <rire> Donc en fait, là on sent que c'est une vraie passion, la, la paro. Ah
1: ouais,
0: et de cette passion, finalement, tu prends la décision du coup en 2008. Alors je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'est euh, 20 ex mars 2008. Oui, <rire> 20 mars. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as, fait, euh, pourquoi as, pourquoi tu as sauté le pas que, Quelle a été ta, ta démarche Et puis quelles ont été peut-être les difficultés que tu as rencontrées euh, quand tu as décidé de, de passer paro exclusif ou tes appréhensions Parce que j'imagine que... Bah, tu, dis, tu te souviens bien de la date, donc j'imagine que ça a ah oui. été un grand, un grand pas.
1: Alors, si tu veux, je me formais partout. Très rapidement, je me suis rendue compte que là où il fallait apprendre aussi beaucoup et qu'on ne nous avait rien appris à la fac, mais rien, 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 c'était l'organisation, la gestion, la communication. Ouais. Donc, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations dans ce sens-là. Je me souviens une fois avoir chopé mon père, lui dire, attends, je ne comprends pas. Je travaillais du lundi au samedi, tu vois. Je n'ai pas peur de bosser quand je n'avais pas d'enfant. Je travaillais tous les jours. Mmh. Et à la fin, avec un plateau technique de dingue. Tu veux un jour, je lui dis, je ne comprends pas. Avec tout ce qu'on fait, l'énergie que je déploie, l'agenda, il est mmh. plein. Et à la fin du mois, c'est compliqué. Donc là, tu te dis, il euh, y a un truc euh, qui m'échappe. Oui. Voilà. Donc là, je suis à me former parce que ben, tu peux très bien, enfin, tu peux donner ton maximum manuellement avec tes patients et tout ça. Euh, enfin, pendant mes études de chirurgie dentaire à Nice, à aucun moment on m'a appris à gérer une entreprise. Oui. Donc, ça, c'est un vrai souci et euh, vraiment euh, aujourd'hui, mes jeunes confrères. Euh, moi, je, je, je leur conseille, euh, enfin, je ne sais pas aujourd'hui, je pense qu'à la fac,
0: peut-être les choses ont changé et c'est rentré, enfin, je le souhaite. Ah bon bah Après, moi, ça fait déjà un petit bout de temps, enfin, un petit bout de temps ça fait déjà dix ans, donc euh, ouais. quasiment que j'ai terminé, mais c'est vrai que euh, l'organisation, le management, ce n'est pas, pas la spécialité des facultés. Quoi. Donc, donc, tu, vois, euh, tu parles
1: de management, moi, là aujourd'hui, je pense que j'ai encore à apprendre beaucoup. C'est là-dedans. Bon. Donc, voilà, il y a toujours des trucs à apprendre. Et donc, euh, je me forme, j'organise, je gère. On me dit ce qu'il faut faire et tout ça. Moi, j'applique, tu sais. on me donne un truc, j'apprends, j'applique. Ça ne marche pas. Je me dis, oh, je peut-être pas raison. Hein. Il y a peut-être autre chose. Donc, je vais chercher ailleurs. Oui. Tu j'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis, euh, très rapidement, en toute modestie, je me retrouvais avec un agenda qui embolisait et avec des patients qui n'étaient pas contents parce qu'il y avait trop d'attentes pour les voir, c'était compliqué. Alors, tu fais n'importe quoi, du surbooking, tu coupes des rendez-vous en deux, mais n'importe quoi. Tout ce qui est contre-productif, je l'ai fait. Et puis, tu n'es pas bien, tu as le nez au ventre, tu rentres tard à la maison, ça ne va pas. Quoi. Bon, donc là, tu te formes là-dedans. Et puis, après, j'ai compris, j'ai lu un jour une phrase qui m'a beaucoup servi. Choisir, c'est renoncer et ça si tu veux il n'y a pas une semaine où je ne me le dis pas et souvent j'hésite dans certains trucs et à un moment donné si tu vois je prends la chirurgie et je prends la chirurgie je prends le oui. je... à un moment donné il faut couper et alors par contre moi quand je coupe c'est couper c'est couper voilà, c'est couper et t'avances et c'est donc à un moment donné tu fais des choix et donc là j'ai dit c'est plus possible c'est un peu plus fonctionner comme ça pour diminuer l'agenda et eh ben, c'est simple je vais arrêter tout ce que je n'aime pas dans la dentisterie. Ça a commencé comme ça. <rire> Et dans le sagesse, je détestais ça, par exemple. Pourquoi? Extrêmement chronophage. Tu bloques une demi-heure, ça te prend trois heures. Tu bloques trois heures, ça te prend une demi-heure. Tu as des suites après. Ce enfin, c'était pas mon truc. C'était pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai dit, virer. Et dans le sagesse, c'est pas pour moi. Euh, à l'arrivée de mon premier enfant, quand il est rentré à l'école, j'ai dit, bah, c'est fini. Je ne travaillerai plus jamais le mercredi jusqu'à ce que mes enfants aient <rire> un âge retourner. Et ça arrive à l'adolescence, hein, où ils te disent dégage de la maison le mercredi, on va voir. Oui. <rire> à partir du moment où mon fils est rentré à l'école, eh ben, j'arrête le mercredi. Qui dit arrêter le mercredi dit arrêter la pédodoncie. J'adorais la pédodoncie. J'ai encore dans mes des, des, des dossiers des dessins, des diplômes, des cœurs que nous faisaient les gamins. Mais tu arrêtes le mercredi, tu arrêtes la pédodoncie parce que sinon ils viennent le soir après l'école en même temps que les gens oui. qui travaillent, c'est pas possible donc si tu veux, j'ai fait des choix comme ça petit à petit et à chaque fois, ça diminue un peu la tendance dans l'agenda mais très vite, ça recommençait à emboliser tu vois, donc il euh, euh, y a un moment donné, donc tu enlèves les dents de sagesse taper pédo, les reprises d'endos alors les reprises d'endos, pareil, je cherchais les meilleurs endos exclusifs de la région, hop on envoie les reprises ça, fait. et très rapidement ça, ça a été drôle très rapidement, j'ai arrêté l'implantologie ah oui, parce qu'il faut que je te précise quand même que je suis euh, parodontiste sans poser d'implant et je le revendique haut et fort. Dans mon cabinet, on ne place pas des implants. On est là pour te préparer le terrain pour que tu puisses implanter dans de bonnes conditions, et on t'aidera à maintenir les implants dans la bouche. Mais non, le but pour nous, euh, à part si ta dent se casse, ben, c'est d'éviter d'arriver à l'implant, quoi. Voilà. Et si c'est possible d'implanter dans de bonnes conditions. Donc, imagine le jour où mon père, après avoir fait le tour de la paro, il a bossé énormément avec Gérard Scortecci, bah, tu vois, ce sont des soir Et ça a été, il a fait partie avec, avec Gérard des premiers à placer les disques implants, les implants et tout ça. Et donc, mon père, gros, gros, gros cabinet d'implantologie avec beaucoup de correspondants. Et un jour, je vais voir mon père, je lui dis écoute, tu sais quoi, là, j'ai trop de boulot, euh, je vais arrêter de placer mes implants. Il me dit ça ne va pas. Il était très, très, très inquiet, là. Il me dit, mais un cabinet dans les années 2000, tu ne peux pas ne pas faire d'implantologie. J'ai dit, ben, bah, si, je peux, parce que toi, tu es là. Donc, <rire> <peut>. ah. <rire> si on a besoin d'implants, il n'y a J'ai dit, avec tout le respect que je te dois, si tu veux bien, moi, je voudrais arriver avant les implants. Il s'agit du déchaussement, hein, bien évidemment, pas de, 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 de la dentisterie conservatrice ou, ou du trauma. Il était inquiet, franchement, il était
0: <rire> très inquiet. Il demandait ce que tu allais faire.
1: Euh, oui, mais il a eu confiance et il m'a laissé faire. Et puis euh, finalement, donc tu vois, j'ai arrêté l'implantologie il, il y a très très longtemps. Je suis quand même beaucoup de conférences pour pouvoir toujours savoir ce qui se passe parce que pour pouvoir comprendre euh, et être vraiment up-to-date, c'est important oui, parce que quand même, c'est trop lié, hein. c'est oui. vraiment trop lié. Je supprime tout ça, je supprime tout ça, l'agenda toujours plein. Ah, ben, ce qui me plaisait quand même le plus, c'était la parole. Et puis, j'en refusais régulièrement. J'avais beaucoup de correspondants et euh, je me suis dit, je franchis franchis pas ou je ne franchis pas le pas. Ce qui m'a aidé à franchir le pas, c'est qu'entre-temps, mon père prend sa retraite il vend son cabinet à un confrère génial et euh, quand les patients appelaient ils disaient on va aller chez le docteur Bézina père. et les gens disaient ben non il a arrêté, ah ben non on va aller chez la fille non non elle fait pas du tout le même, les mêmes choses, c'est vrai que mon père il était très branché, enfin c'était réparti vraiment les tâches dans le cabinet oui. et puis euh, attends il y en avait un qui venait d'acheter le cabinet de mon père il n'était pas question qu'il de me reprocher lui détourner ses patients oui, ça. Quoi. Ouais. donc j'ai dit là on va vite se prendre le faux et là je me suis dit c'est le moment j'ai appelé des personnes compétentes en gestion, pour savoir si financièrement, quand même, le projet pouvait tenir la route. Viable. Folle, la guêpe, hein ah bien. oui, oui, non, parce que des idées, j'en ai, mais si tu veux, quand même, euh, j'ai vraiment les, les, les pieds sur terre. Et puis là, je ne peux pas me permettre, seule avec mes enfants, euh, de me ramasser. Et euh, donc, euh, j'ai appelé euh, la consultante avec qui je travaillais à l'époque, je lui ai fait part de mon projet. Elle a fait ses calculs, ses tableaux, ses machins. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait le portable.
0: <rire> Il <rire> Puis, y a fait confiance. Elle a dit...
1: Ah ouais, Oui, oui, parce que je connaissais ses, ses compétences depuis un moment. quand même. Elle m'a dit, tu sais quoi Tu veux le faire Fonce. Elle me dit, je ne sais même pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Voilà. Ah oui, quand même. Et donc... Euh... Euh, bon, voilà, euh, je veux dire, 70% de mon chiffre d'affaires, c'était déjà de la parole, et je bloquais ça, je bloquais ça. Et euh, donc, j'ai dit, allez, ok, on y va. Donc, euh, je suis revenue le lendemain, et j'ai dit à ma secrétaire et mon assistante, alors réunion, briefing, bah, on était en janvier, j'ai dit, voilà, à partir du 1er mars 2008, je serai. Parodontiste exclusif. D'abord, elles n'ont pas compris. Et mon assistante, qui était un peu plus âgée que moi, et qui avait une femme qui a, qui a été posée, qui a, qui a, pour qui j'ai eu beaucoup d'estime, et après la retraite, c'était le deuil de son départ, tu vois, elle me dit Mais Maria, vous ne pouvez pas. Elle me dit, vous imaginez pas, la parodoncie, la plus grande partie, c'est hors nomenclature. On est dans une société qui est en crise, ça va être très compliqué financièrement, c'est de la folie. Et tous vos patients qui ont confiance en vous depuis tant d'années, qu'est-ce qu'on va en faire J'ai dit, ben, on va demander au docteur Mamadov qui avait repris l'activité de mon père, si ça lui ferait plaisir, de récupérer aussi mon omnipratique. Comme ça, au moins, les choses étaient bien clean, tu vois alors tu penses bien que lui il était ravi. Euh, et donc au moins les choses étaient claires, nettes, les gens appelaient, et ben voilà, il n'y avait plus qu'un seul omnipraticien dans le cabinet et moi je faisais que de la parole. Et rapidement, le problème s'est posé que euh, j'avais quelques correspondants qui me disaient ouais, on veut bien t'envoyer, mais comme il y a un autre dentiste dans le cabinet, on a un peu peur de le vois, Il y en a qui l'intelligence ouais. de me dire. Et là, j'ai dit « Ah oui, ça, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. » Et puis, quand j'ai basculé en paro exclusive, j'ai les orthodontistes qui m'ont dit « Ah, génial, on va pouvoir t'envoyer plus de monde parce que tu sais, des fois, j'étais un peu en porte-à-faux, comme tu faisais de l'omnipratique toi-même. C'était difficile oui. de dire à un dentiste « On envoie chez quelqu'un qui fait de la paro, mais qui fait aussi de l'omnipratique. » Donc, si tu veux, mon, mon réseau de correspondants s'est développé. Euh, j'ai eu de très très grandes peurs parce qu'en fait, si tu veux, à part euh, ma consultante, mon père qui était inquiet mais qui me faisait confiance euh, <rire> et qui venait d'arrêter, si tu veux, et, euh, et moi-même, personne n'y croyait. quoi. Donc oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand euh, euh, le 30 mars, l'agenda, il n'était pas plein. Alors, ouais. il était plein sur des mois. Et là, je me suis un peu fait peur parce que je pouvais plus faire marche arrière. Parce que, comme je t'ai dit que j'étais chirurgicale dans mes choix, euh, j'avais signé un contrat avec mon associé euh, qui disait que j'arrêtais euh, toute l'omnipratique. pratique. C'était lui ah qui oui, mis mais les, déchets, mais était radical. Les... Ah ouais, ouais, ouais. Je peux plus faire marche arrière. Hein. J'ai dit bon, ok. Voilà, ben il va falloir un peu pousser les murs quand même. Hein c'est une étape. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape supplémentaire. Et puis, si tu veux, quand tu es spécialiste, reconnu par tes correspondants, eh ben, ça s'étend sur la côte d'Azur. Nous, on a la frontière italienne, dans le Var, ça va un peu plus loin. Les gens viennent, ils attendent pour venir et tout ça. Et puis, ils n'arrivaient pas à se garer dans mon quartier. Donc là, j'ai dit bon, les gens n'arrivent pas à se garer. Le cabinet, bon, il était chouette, mais franchement, il commençait à être un peu vilio. Et puis, j'ai un peu la bougeotte, hein, je pense aussi. Bon, ça fait quand même pas mal d'années que j'étais là. Et là, je me suis dit, il bon, faut que je cherche un, un local plus grand. Il faut que je me sépare de cet associé qui est un amour et qui est génial. Ça a été un, un divorce euh, trop rigolo euh, parce que quand je lui ai dit, écoute, euh, il faut qu'on se sépare. Il m'a dit, mais on ne peut pas, on s'entend trop bien, tout fonctionne bien. Je lui ai dit, mais tu verras, ça sera un plus pour toi et pour moi. Je dis parce qu'en paro, je ne peux pas rester avec un homme de pratique. Ce n'est pas possible. Avec un homme oui, de pratique. C'est compliqué. Euh, et euh, bon, c'est un garçon brillantissime. Hein, il a très, très vite compris. Alors, lui, ça lui a permis d'exploser en même temps de son côté. Bah, lui, du coup, il n'a pas aimé rester là-bas tout seul. Il a racheté lui aussi un autre cabinet où il s'éclate à l'heure actuelle. J'ai trouvé. Euh, le local de mes rêves, qui était un cabinet d'architecte. Donc, tu imagines, mais de toute façon, il n'était pas question que je rentre dans le truc de quelqu'un d'autre. Hein. On a tout cassé, tout rasé. Je voulais des murs euh, émeraude lagon, tu vois, toujours dans l'optique mère. <rire> euh... <rire> donc, euh, euh, j'ai choisi les couleurs, j'ai tout choisi, de A à Z. C'est quoi le bonheur, quoi, la, la déco de ton petit oui. bijou, ton petit truc? Euh, trop cool. Euh, et j'ai mis quand même trois salles de soins. Et, euh, une idée, et parce que, euh, bah ouais, je vois toujours un peu, euh, je vois devant, quoi. Et oui. euh, j'avais déjà un jeune collaborateur euh, qui, qui, qui venait de commencer avec moi dans mon ancien cabinet et, et j'espérais qu'un jour, il devienne mon associé. Donc, je avait un peu impliqué là-dessus et tout. Bon, finalement, après, il a arrêté euh, la dentisterie. Mais à l'heure actuelle, ben, du coup, ben oui, les, les trois pièces sont, sont, sont bien exploitées vu que depuis… Euh, j'ai une associée une collaboratrice.
0: Ah, C'est super comme, euh, comme projet et puis de voir euh, d'où tu es partie pour euh, là où tu es arrivée.
1: Ah, ça fait plaisir, tu sais. Ça, ça, oui. ça soit que ça fait plaisir. Hein. <rire> On
0: est content de ses décisions. <rire> ouais,
1: ah ouais, ouais. Mais tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que tu, tu as eu peur Mais ah. je crois que je suis shootée à la peur, en fait. Ma peur, c'était que euh, je ne connaissais aucune femme qui avait fait ça oui. Euh, pour me servir de modèle alors tu sais c'est un peu euh, difficile quoi donc euh, bon j'avais confiance en moi mais il euh, faut être honnête aussi euh, oui bien sûr bien sûr je me suis faite peur.
0: après euh, je sais je connais plus la citation exacte en plus je, je crois qu'elle est en anglais mais en gros ça dit que quand tu as peur bah c'est bon quoi c'est bon signe et c'est qu'il faut c'est qu'il faut y aller quoi ah, quand t'as des stylé. projets comme ça
1: Mmh. Oui, et après dans la vie, dans le passé, j'ai eu des peurs qui m'inhibaient et qui, euh, euh, qui m'ont vraiment bloquée. Aujourd'hui, les peurs, c'est devenu un outil de force. Parce que si tu veux, pour les vaincre, ben, voilà, toujours pareil. Quoi. Tu te donnes les moyens et tu arrives à les surpasser. Et en fait, une fois que tu te donnes les moyens que tu arrives à les surpasser, ben, là encore, tu as agrandi ton cercle de, de compétences dans tous les domaines. Et euh, au niveau personnel, c'est ça qui est chouette avec la maturité. Tu sais, moi, j'entendais mes grands-parents qui disaient « Ah, tu avec l'âge, on gagne en sérénité, machin, c'est vrai <rire> !» <rire> Tu sais, à alors... J'ai une assistante qui part parce qu'elle déménage et tout, ma jeune associelle est là, oh, « mais tu ne te rends pas compte, c'est la panique totale et tout. » Je lui dis, attends, mais tout le monde est unique, personne n'est irremplaçable. On a des protocoles qui sont faits pour toutes les assistantes, on va en prendre une nouvelle. Tu ne connais pas encore celle qui va venir s'il faut aller dix fois mieux Je dis, « vais, Ouais, c'est sûr, on va passer une période instable. » Mais les premiers temps, j'étais comme elle, j'étais en panique totale quand il y avait un membre d'une équipe de, 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 de l'équipe qui bougeait, quoi.
0: Oui, tu t'es déstabilisé tout de suite. Après, c'est vrai qu'avec l'expérience quand a eu le cas plusieurs fois, tu... Yeah, ça,
1: c'est génial. Tu prends des rythmes et ça, c'est top, tu vois.
0: <rire> et en paro, du coup, tu, enfin, tu disais que oui, le schéma que tu as créé finalement n'existait pas vraiment et tu, tu, tu connaissais pas de dentiste qui avait fait comme toi. Et ce qui, enfin, ce qui fait souvent peur aussi en paro, c'est l'organisation par rapport aux maintenances. Enfin, déjà le fait que ce soit pas forcément rentable. Il y a beaucoup de personnes qui pensent encore que la paro, ça, ça n'est pas rentable. Euh, donc, alors que, enfin, bon, je pense le contraire, mais tu vas pouvoir nous en parler. Et après, il y a aussi la gestion de l'agenda, parce que plus tu vois de patients en paro, plus tu as les maintenances derrière. Enfin, tu vois, tu es donc. Quand tout à l'heure, tu disais que tu avais épuré ton agenda pour ne faire que la paro, je me dis qu'à un moment donné, tu as dû te ah, retrouver en danger. je suis
1: depuis un bon moment et c'est la difficulté à l'heure actuelle. C'est là où je te dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, toutefois, toujours en me faisant conseiller et aider par des personnes compétentes, euh, on a fait faire pour notre cabinet un planning qui est un outil de guerre <rire> D'accord. <rire> J'entends par là que ce planning, si les assistantes, elles suivent à la règle ce qu'il faut faire. Euh, si tu veux, l'entreprise ne peut que fonctionner. J'entends par là que, comme tu, euh, tu l'as dit, si tu as un parodontiste qui travaille correctement, euh, comme en 2020, les parodontistes, on peut les soigner, mais on ne les guérit pas. Il faut en être conscient. Tu dois... Euh, arriver à faire comprendre à ton patient euh, l'importance de faire des maintenances parodontales. Donc, si tu as bien bossé, tes patients reviennent à la maintenance parodontale. Donc, meilleur tu es, plus tu vas faire de maintenance, donc tu as mmh. intérêt très rapidement à chiffrer ton taux horaire de maintenance au même que celui de quand tu fais les traitements. Sinon, tu te retrouves comme je me suis retrouvée et c'est là où elles ont de la chance, mon associé, ma collaboratrice, parce qu'elles sont rentrées. Elles ont, si, elles ont, si tu veux profiter de toutes mes étapes où je me suis plantée et où j'ai changé de cap, <rire> si tu veux, parce que très rapidement, effectivement, mieux je travaillais, moins je gagnais. Oui. Je la comprends. Parce qu'en fait, ton agenda se remplit de maintenance. si que tes maintenances, le taux horaire est inférieur à tes traitements, ça va vite à la catastrophe. Alors, le problème, c'est que tu peux pas du jour au lendemain, je te donne une idée, euh, dire à ton patient, euh, la maintenance, elle passe de 90 euros à 260 euros. C'est pas possible hein? du jour au lendemain. Donc, tu vas le faire progressivement pour cela. Tu peux pas. Mais donc, le conseil que je peux donner à des personnes qui, qui franchiraient le pas euh, de, de, dans cette spécialité, c'est d'emblée, choisir le même taux horaire pour leur traitement que pour les maintenances. Pour deux raisons. Un, parce que meilleurs ils seront plus, s'il y aura de maintenance et qu'il n'est pas question que ça fasse chuter leur chiffre d'affaires. Et parce que l'être humain est fait que quand tu gagnes moins bien dans un acte, tu t'y investis quand même moins bien. Oui. Tu dépenses l'énergie et tu essayes de le mettre dans un petit coin. Tu vois ce que je veux dire Quand tu peux, tu vas privilégier le reste. Donc ça, c'est important. Après, euh, aujourd'hui, dans notre agenda, si tu veux, on a euh, par, euh, par mois, par semaine et par jour un nombre de types d'actes qu'il ne faut pas dépasser. C'est ouais. ça, c'est hyper important. Parce que chez moi, si ça n'existe pas, là, mon agenda, il n'y aurait que de la
0: maintenance. Oui, pour l'équilibre financier, mais aussi pour l'équilibre physique, finalement. Parce que. que ah, euh,
1: oui, vois... ben, Si tu veux, moi, c'est simple, les patients sortent de maintenance, ils prennent le rendez-vous dans six mois. Oui, donc tu vois l'agenda, alors regarde, après le confinement, le problème, on a annulé plus de 400 rendez-vous pendant ces deux mois, je reprenais l'agenda, il était plein, il a mmh. fallu annuler tous les gens et d'aller remettre des ordres de priorité, là encore, bon, ça a été le cas dans, dans pas mal de, de cabinets, je, je pense, mais euh, si tu veux, euh, ça euh, j'y veille, je fais très attention à ça parce qu'effectivement, ben voilà, je dois avoir alors, euh, nous le bilan parodontal, moi un bilan parodontal, il me faut une heure, une heure et quart pour le faire, avec les radios, les examens complémentaires et tout ça mais donc je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait plus et mes assistantes le savent et puis elles ont des voyants rouges sur l'ordinateur mmh. si elles ne font pas ce qu'il faut il n'y en a pas plus de 1 jour qui rentrent parce qu'une fois que tu as installé la personne à table au restaurant si tu mets 4 jours à la servir mmh. elle ne va pas être contente donc si une fois que je connais mon taux d'acceptation après un bilan euh, tout ça c'est surveillé, c'est géré euh, donc je sais que euh, ça va engendrer par la suite X nombre de séances mais s'il n'y euh, a pas la place après donc ça ne sert à rien donc j'ai un nombre de bilans déterminés un nombre de traitements possibles un nombre de maintenances possibles voilà D'accord.
0: Mmh. Ouais, je, vois, je vois ça <rire> ouais, c'est super et puis même j'ai vu euh, certains paros du coup qui incluaient euh, qui faisaient le bilan qui faisait le devis, tu vois, pour leur traitement parodontal et qui incluait dans le devis, du coup, la, la première maintenance. Et comme ça, il n'y avait, avait pas de surprise finalement. Tu vois, le patient, il savait déjà d'emblée euh, quel serait le coût des maintenances euh, annuelles ou biannuelles parce que c'est mm -hmm. le rythme. Et ça, je j'avais trouvé ça pas mal parce que c'est vrai que quand tu as fini le traitement et que le patient ne s'attend pas à ça, bon, c'est parfois mm -hmm. difficile de communiquer dessus. Quoi. Et l'autre question que je me pose, c'est que par paro, alors surtout quand on sort de la faculté, tu vois, tu as, as plein de courants de pensée que tu peux rencontrer. Et je pense que toi, quand tu as commencé, ça devait être encore plus vrai qu'aujourd'hui où ça a déjà été pas mal trié. Et comment tu as fait tes arbitrages Est-ce que tu t'es laissé beaucoup guider Tu disais par ton papa qui avait déjà pas mal cheminé. Enfin, comment comment tu, as, tu as fait pour un peu faire le tri dans les différents courants de pensée en paro Et puis même pour, euh, bah pour faire tes choix et pour les partager, je pense, que avec ta collaboratrice et avec ton associé. Parce que je pense que quand on travaille dans le même cabinet et qu'on fait tous de la paro, euh, c'est important qu'on partage la même, euh, la même vision des choses.
1: Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh, complètement. Alors, je vais répondre par la fin. En ce qui concerne oui. ma jeune associée et ma collaboratrice, euh, pour le moment, euh, si tu veux, je les ai connues parce qu'elles sont venues suivre mes formations. D'accord. Euh, donc, euh, les, les dés sont un peu pipés. Oui. Voilà. Hein euh, on ne s'est pas choisi à l'extérieur. Ah, J'adorerais oui. travailler avec toi. Le docteur Bien, ça est venu suivre la formation. et Depuis, elle ne m'a plus lâchée. Et il fallait absolument qu'elle termine dans mon cabinet bon, voilà. donc euh, ça s'est passé comme ça et, et c'est super sympa comme ça mais ce qui fait qu'on est en phase euh, pour le moment complètement parce que bah, oui elle est venue voir, ça lui a plu elle est d'abord devenue collaboratrice à chaque fois on passe, je passe pour au moins un ou deux ans de, de collab oui. de fiançailles alors oui, tenard, ça. tu vois bah oui parce que, bon, il y a les compétences, il y a le travail, mais aussi les, une histoire d'être humain. Hein. Il faut que ça matche quand même, ma d'autant plus que c'est un mariage sans amour. Hein. Donc, euh... Oui, <rire> c'est ça. Oui. Donc, Donc euh... bon, il ne faut pas se tromper. <rire> voilà, quant à, au docteur Stéphane, ça s'est fait exactement de la même manière que euh, le docteur Biens. à la différence que comme j'avais vendu un tiers de mon cabinet au docteur Biens, il était très important que... Euh, le choix de la troisième personne euh, lui convienne aussi et, euh, et ça ça a vraiment été formidable parce qu'elles bon, sont vraiment de la même génération et euh, ça, ça matche bien euh, pour le moment comme ça donc ça je te réponds par la fin tu m'as dit euh, comment j'ai fait mes arbitrages alors mes arbitrages en fait ce sont mes patients d'aller bon, faire J'aime pas trop cette histoire d'école, parce que de, de guerre d'école, tu vois. Ça a oui. toujours existé, ça oui, existe oui. toujours. Alors bien sûr qu'il peut y avoir différents, euh, je veux dire, dans une spécialité qui s'est développée euh, euh, depuis les années 75, bien sûr qu'il y en a un qui va chercher d'un côté, il trouve un truc, il enseigne oui. un autre, Donc, mais ça doit pas être une guerre, au contraire. On doit échanger, on doit partager, on doit se donner les infos. Et j'ai toujours fui euh, toutes ces choses-là. Et je trouve, tu sais, euh, que sur les réseaux sociaux, ça existe beaucoup encore à l'heure actuelle. Ah oui, là. oui. Et euh, je ne te fâcherai pas que je ne suis pas présente sur les réseaux sociaux, sauf pour les gens qui sont dans notre maison. J'entends par là que dans notre centre de formation, ben, les gens savent ce qu'on fait, ce qu'on donne, comment on fonctionne. Mmh. On a un groupe privé, on va échanger là, on va parler librement, sans avoir celui qui va derrière être là, à te juger, à te casser, le jaloux, le machin. Bah, ça, ça me fatigue, mais alors au plus haut point. Donc, euh, si tu veux l'arbitrage, c'est très simple. J'ai fait toutes les formations que j'ai pu faire. Mais donc, euh, j'ai fait des études toute ma vie et j'ai bien oh, l'intention de continuer à en faire. Et euh, quand je te dis faire des études, ça ne veut pas dire que tu vas assister à une formation et puis le lundi, tu retournes au cabinet Ouais, c'était cool la formation. Non, » Non, le week-end avant, tu étudies, tu étudies. Ce n'est pas parce que tu as entendu euh, beaucoup et que tu l'as vu pendant une semaine fédérée de la cuisine que tu vas cuisiner comme beaucoup. tu vois. Donc, si tu veux, moi, euh, OK, tu as entendu, mais tu n'as pas appris, tu n'as pas compris. Donc... Euh, Autant, je te dis, je n'étais pas studieuse à l'école, mais aujourd'hui, euh, je vais avoir un comportement presque très scolaire. Quoi. Je, je reprends mes notes, j'essaie de comprendre, je vois. Et puis, l'idée, c'est que dès le lundi, ce que j'ai appris, il faut testé. que je le mette en application. Ouais. Tu ne mets pas tout de suite en application, pop, 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 tu repars vite dans tes habitudes et c'est fini. Mm. Ça veut dire accepter des changements. Mais moi, je trouve que les changements, c'est excitant, c'est chouette. Ce qui fait que tu, tu ne t'ennuies jamais. Tu vas faire toujours quelque chose de nouveau. Donc, si tu veux, je mets en application. Et quand je te dis, l'arbitrage, c'est mes patients. Eh bien, oui, c'est vrai que j'ai certains patients qui
0: ont essuyé quelques, <rire> quelques... <rire> quelques tests de formation.
1: <rire> si tu veux, oui, mais... Ah non là ça, ça ça me plaît pas là ça finalement je le ferai pas là, tu vois ou là oui, c'est bien ça je vais approfondir euh, maintenant je les ai jamais pris pour des tu vois euh, voilà donc oui. euh, quand il y a des formations pour tout ce qui est chirurgie et tout bah oui les têtes d'animaux les pauvres pas pour eux mais euh, c'est fait pour ça quoi en oui. ce qui nous concerne pour nous entraîner tu ne te lances pas comme ça dans de la chirurgie sans avoir jamais essayé sur autre chose que sur l'être humain, tu vois. Euh, mais euh, donc, l'arbitrage, c'est mes patients. Euh, et euh, les formations, euh, ben oui, tu sais, après le, euh, mon échange universitaire à la peine oui, University, j'ai eu la chance de pouvoir retourner à, à la Penn University faire les Advanced Courses of Perio. Et donc, à partir de là, bah oui, oui j'approfondis vraiment la chirurgie paro-américaine. Et puis après, euh, si tu veux, au bout de, de, de quelques années, j'avais ça. J'avais mon père qui continuait à donner ses cours, donc je suivais leur formation. J'étais encore attachée à la fac. Et au bout de quelques années, un jour, j'ai chopé mon père et je lui ai dit, papa, j'ai l'impression qu'avec la bombe atomique, on tue des mouches. C'est-à-dire que je trouvais que euh, la chirurgie à lambeaux, euh, directement quand les poches étaient profondes, c'était pas rien, quoi. Tu vois, tu remettais la bouche à Lambeau en quatre fois ou en six fois, c'était quand même lourd pour les patients. Alors, quand c'était couronné de traitement, de, 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 de succès, ce qui, le cas dans, ce qui était le cas quand même dans 80% des cas, ce qu'on oui. qu appelait à l'époque les parodontites chroniques. Comme c'était couronné de succès, ma foi, super. Mais alors, les fois où je me ramassais et que le patient est terminé avec le berlingot dans le verre à dents, j'étais traumatisée. Alors oui, je suis peut-être très sensible, mais j'étais traumatisée. Et donc, un jour, j'ai dit à mon père, on attaque à la bombe atomique, des fois pour tuer des mouches, et des fois, même avec la bombe atomique, on ne s'en sort pas. Quoi. Il nous manque des trucs. Et là, lui qui s'était fourmé tout le temps, il m'a dit Écoute, tu devrais aller faire telle formation-là, telle formation-là. Il m'a donné les bonnes adresses. Oui. Moi, j'ai continué à chercher. Et je suis allée me, faire me former chez toutes ces personnes-là. Voilà. Et euh, j'ai toujours voulu savoir et comprendre. J'avais envie, j'avais la volonté de progresser. Je me fais opérer de la myopie au laser. Je ressors avec 10 sur 10 aux deux yeux, une heure après. J'ai dit Mais c'est géant. <rire> OK eh ben, moi, je suis sûre qu'en paro, on peut faire des trucs de fou avec le laser. Bah, ben, qu'à cela ne tienne, je suis partie pour deux ans et demi de master européen en laser. Voilà. Donc, j'ai voulu vraiment tout savoir. Bon, au bout du compte, beaucoup de temps, énormément d'argent, beaucoup de déplacements, ça n'a pas révolutionné mon exercice. Contrairement à ce que disaient les, les vendeurs de laser, c'est pas le laser qui fera de toi un bon paro. Ça reste néanmoins des outils complémentaires intéressants. Mais bon, en 2020, le, le confrère qui sort de la fac, il peut très bien faire de la très bonne parole, même s'il n'a pas encore de laser dans son cabinet. Donc voilà, mais donc là, si tu veux, ça a été presque trois ans d'études, un mémoire en anglais, tout ça, ça a été vachement dur. Mais j'ai tout voulu savoir, je connais toutes les longueurs d'onde, je pourrais te dire comment on fabrique un laser et tout ça, tu vois. Ah ouais, ouais, le master européen avec Jean-Paul Rocas, c'était du costaud, hein c'était
0: pas de la nougnette. Là, tu, oh, dirais il... que... oui, moi, pardon. Tu, tu dirais que tes traitements, ils ont ils ont du coup évolué peut-être vers une approche plus douce. Euh, les, les 20 dernières années, comment comment ça s'est passé un petit peu pour soi en paro
1: Alors, heureusement que mes, 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 mes traitements ont évolué parce que nos connaissances ont évolué en paro par D'accord On ne doit plus et on ne peut plus se permettre d'être de super technicien de surface, si tu veux, homme ou femme de ménage spécialiste. <rire> tu vois, c'est fini cette époque. C'était bon pour la parodontite chronique à l'époque. Ben, tu nettoies bien quelle que soit la solution. Tu sais quoi Ça marchait. Voilà. Mais maintenant, euh, bon, euh, moi, ce qui m'a passionné très rapidement, c'était les 20 restants, enfin du moins les 15 ce qu'on appelait les parodontites agressives. Ma, ma prof, elle a, pas, je crois elle a appelé ça les réfractaires, c'est-à-dire quoi, oui. quoi que tu fasses, tu te ramasses. Mais ça, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on, on peut traiter, prendre en charge, bien sûr, même avec des facteurs de risque élevés des parodontites en stade 4, grade C. C'est d'ailleurs 90 de notre agenda dans un cabinet de spécialistes, c'est des stades 4, grade C. Voilà. Et donc euh, plus douce, j'aime pas trop ce, ce terme. Je dirais euh, moins invasif quand c'est possible. Oui. Tu vois, parce que dans douce, il faut se méfier. Ça fait un peu médecine douce. Ça fait un peu oui. médecine parallèle. <rire> Du coup, ça fait un peu péjoratif. Et en tout Je pense qu'on entend les
0: ouais, la parole chirurgicale. Parole... Oui, ouais. Alors... Bah tu sais, là,
1: tu touches à un truc. Euh, dans toute la, la jalousie que j'ai dégagée, parce que j'ai pas honte de le dire, mais pour beaucoup, j'ai réussi alors qu'ils attendaient que je me ramasse. Si tu veux, ça a dégagé beaucoup de jalousie. On m'a collé beaucoup d'étiquettes. Non, marie elle a pris la paro partout. S'il faut prendre un bistouri pour prendre mmh. un bistouri, elle sait le faire. Et, et en toute modestie, elle sait très, très, très bien le faire. Mais euh, si tu veux, euh, maintenant, là, si on doit t'enlever une vésicule, avant, de faisait une cicatrice comme ça. Maintenant, on te fait trois trous, on te fait une celluloscopie, tu vois. Donc, moi, l'idée, c'est plutôt ça. Pourquoi Parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on coupe, je ne te parle pas de muco-gingival, de paro esthétique. Mmh. D'ailleurs, à ce jour, j'estime que je ne suis plus compétente dans ce domaine, donc je n'en parlerai plus. Je ne suis plus compétente parce que. Je suis parodontiste sans implanteau, sans muco Tu vois, un peu, donc, la, la cible. Et il y a de quoi faire. Hein. Je peux te dire qu'il y a un boulot de dingue. Non, parce que j'ai fait tout ça. Hein. <rire> Mais, euh, voilà. Donc, la muco gingivale euh, je laisse le soin à mon cher ami euh, Benjamin Cortas pour communiquer là-dessus. La paro-esthétique, pour moi, c'est un des dieux de la paro-esthétique. C'est magnifique ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je, je, je crois que je ne serai plus capable de faire des choses pareilles parce que j'ai plus suivi euh, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne m'intéresse pas et que j'aime pas. Mais donc... Aujourd'hui, effectivement, si je peux éviter de te faire une balafre comme ça, tu vois, et t'enlever enlevé par la l'idée, c'est ça, parce que euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, à grand chirurgien, une grande cicatrice, c'est fini dans toute la médecine, quoi. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où, quand tu coupes, il y a une réparation derrière. Donc, aujourd'hui, des tissus. Donc, aujourd'hui, si tu veux, moi, ce que je peux faire, c'est une régénération tissulaire quand c'est possible. Oui. Des fois, ça ne sera pas possible. À ce moment-là, je vais couper. Et oui, Maria avaki on a collé l'étiquette de médecine par Odous douce, je ne sais même pas ce, ce, ce qu'on est. Et oui, ça arrive qu'elle prenne le bistouri, un truc de fou. quoi. Mais c'est évident que je ne prends, prends plus jamais le bistouri en première intention. Ça, ça c'est une évidence. Mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, euh, il enfin, n'y a qu'à lire la littérature scientifique, ça fait consensus. Euh, donc, euh, si tu veux, aujourd'hui, l'arbitrage, c'est quoi eh ben, tu sais quoi C'est la littérature scientifique. C'est le consensus scientifique. Et aujourd'hui, eh ben, si on me donne une certaine légitimité, si on me donne la parole devant des, des, des confrères et des consoeurs, je ne me permettrai à aucun moment d'aller communiquer quelque chose qui n'est pas validé par la littérature scientifique. Et ça, pour moi... C'est très important. Ce n'est pas parce que je fais dans mon cabinet que je bricole, parce que ça marche, que je vais le communiquer. Alors, je ne te cache pas que je découvre et que je fais des, des fois, je vois des trucs à mon cabinet et je me dis ça, je ne l'ai lu nulle part. Quoi. Pourtant, ça m'interpelle. Eh bien, j'échange ça avec mon meilleur ami en paro, Mon meilleur ami en en dehors de mon associé de ma collaboratrice, il s'appelle Joël Beaulieu et, et euh, il exerce à Laval euh, au Canada. Et euh, on donne des formations ensemble et on est en phase là-dessus. Et euh, par exemple, je te donne un exemple. Hein, euh, bon, ça va être écouté par beaucoup de personnes. Ils vont penser ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Là, pour l'instant, je reconnais que ce n'est pas validé par littérature scientifique, mais j'attends le jour où ça soit validé. Et euh, si tu veux, tu as des patients qui sont hyper observants en maintenance au niveau de leurs soins locaux et tout ça. Tout va très, très bien. En bouche, ça va bien aussi. Et oui. Je me sers du microscope, non pas comme outil de diagnostic. Ah oui, ça aussi, on a dit BESA, diagnostic avec le microscope. Faux, faux, bah faux, faux, faux. Euh, on peut être porteur sain de bactéries toute une vie, euh, même de, de pathogènes. Mais c'est un outil complémentaire là aussi intéressant. Et si tu veux, la remarque que j'ai fait à mon ami Joël Beaulieu, c'est que je lui dis, écoute Joël, regarde, il y a des patients, ils ont des fois des flores de dingue. Et euh, j'ai fouillé, j'ai fouillé au niveau médical et je ne trouve pas, je ne comprends pas. Et euh, euh, bon, donc, nous, on les garde sous contrôle, ces patients, ils ne récidivent pas. Mais si tu veux, je suis un peu flippée, tu vois, je jongle un peu avec des antiseptiques parce que tu as peur qu'ils euh, repassent à un moment donné euh, dans la pathologie et plus dans la maintenance. Eh bien, sur mes années d'exercice, je peux te dire que ces patients-là, dans les cinq ans, ils ont déclenché une maladie très grave derrière souvent des cancers, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, je n'ai rien vu de, 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 en article. Alors, tu vois, ça, c'est un truc que je ne pourrais pas raconter en conférence. Hein, donc, tu veux que je sois très clair Mais si tu veux, là, je suis assez interpellée quand je commence à voir certains articles qui disent, attention, dans les cancers du pancréas, euh, dans les euh, euh, antélécédents, il y avait tant de patients qui avaient des paroles agressives Oui, il y a des réactions immuno-inflammatoires quand on voit des cytokines inflammatoires à distance qui peuvent... Bon, tu vois, là, il là, là, y a un truc qui se passe, qui nous échappe et, et j'attends avec bonheur que la, la littérature scientifique et la recherche valident ce ressenti. Alors, très souvent, quand ça se passe, ben, je fais les bilans biologiques classiques et tout ça. Combien de diabètes ont des pistes Cancer, tu ne le vois pas dans un bilan biologique à l'heure actuelle. Il y a de à avoir ouais. des marqueurs, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs qui m'interpellent. Et dans mon cabinet, je vais être vigilant chez ces patients. Et constamment, Et vous faites vos trucs et le médecin. Mais ça, genre, tu penses bien que je ne leur dis pas du tout euh...
0: Oui, mais tu vas essayer de les orienter pour qu'ils qu pas passent même le point. Ouais, ouais. Je
1: pourrais presque faire une étude épidémio là-dessus, mon ami Joël Beaulieu aussi. Mais aujourd'hui, on n'a rien lu là-dessus, de sérieux. Donc, en formation, on n'en parlera pas tant que ce ne sera pas validé par la littérature scientifique.
0: D'accord. Et selon toi, du coup, qu'est-ce qui va différencier un paro d'un excès, enfin un bon paro un bon parodontiste, d'un excellentissime parodontiste, la perfectionniste que tu es.
1: <rire> je dire parce que j'ai entendu tes des interviews auprès de ma copine. Oui, <rire> je trouve la, 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 la question rigolote. Euh, excellentissime, oh là là, l'excellence, bah, ouais, très bien compris que pour moi, on l'atteint jamais, quoi. C'est bah, toute la atteint... différence
0: entre excellence et perfection. Excellence, normalement, tu peux l'atteindre. Perfection, tu ne l'atteins jamais. Alors, écoute-moi. Le, 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 le... le bon
1: parodontiste, c'est celui qui arrive à euh, traiter 80 de ses patients. D'accord. L'excellentissime, c'est celui qui peut regarder droit ses patients dans les yeux quand c'est des stades 4, gratser, et leur donner un pronostic. Et être sûr de ce pronostic et avoir des résultats reproductibles sur les stades 4 grade C. Voilà. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de beaucoup d'empathie et de communication. Et voilà. Donc, euh, oui, c'est la, la reproductibilité des résultats, si vous voulez, qui mettrait la, la différence hein, entre les deux.
0: D'accord. OK. Alors là, j'aimerais qu'on change un petit peu. Alors, on a parlé beaucoup de, de Paro, forcément, beaucoup de, enfin de, de ta spécialité. Et j'aimerais parler avec toi plus de ta carrière en tant que femme euh, parce que bah, tu fais partie des femmes chirurgiennes dentistes qui ont une belle carrière. Donc, moi, je trouve ça toujours inspirant. Tu, vois, tu parlais de Fabienne, c'est comme Fabienne. Moi, j'adore rencontrer des personnes comme toi, comme Fabienne, qui sont à la fois maman et qui ont réussi leur carrière de dentiste. Et donc, tu disais que tu as deux enfants, c'est ça, si je ne me trompe pas J'ai deux fois.
1: enfants. Et euh, pendant huit ans, je me suis occupée de quatre parce que j'ai été pendant huit ans mariée avec quelqu'un qui en avait deux autres. Ah oui, d'accord. Donc, si tu veux, je peux même te parler des joies de la famille recomposée. Et euh, ouais, j'ai géré pendant les week-ends et les vacances quatre enfants. Quoi.
0: Et comment justement tu as fait pour mener de front ta carrière en tant que dentiste ultra perfectionniste Parce que tu disais, tu as fait beaucoup de formations, tu retravaillais tes formations, tu, tu travaillais pour tes patients. Et en même temps, bah, ton métier de maman. Qui est vraiment, euh, enfin, qui représente une grosse difficulté, je trouve. Chère consoeur, chère consoeur <rire> très bon choix, t attends,
1: t pour pouvoir euh, t'épanouir partout, figure-toi. Parce que il euh, y a peu de métiers où tu vas avoir la liberté que tu as chez nous. Euh, alors, tu parles de métier. Alors, la chirurgie dentaire, à la parole, c'est un métier. Mes oui. enfants, ce n'est pas un métier. Et euh, ma vie sentimentale, les, les compagnons, les, les, les maris, euh, enfin voilà, ceux qui partagent notre vie, tout ça c'est de l'amour, d'accord D'accord. Voilà. les maris, les enfants, c'est de l'amour. Le cabinet, c'est un métier. Donc l'approche est différente. Et chez moi, l'approche est complètement différente, dans le sens où, ben, tu vois, oui, là on ne fait que par les boulots, mais mm. euh, ça étonne certaines personnes, mais moi dans ma vie, le tiroir du haut, c'est mes enfants.
0: D'accord, voilà.
1: Donc, le tiroir du haut, ça a toujours été mes enfants. Euh, tu vas dire, elle ah, ne parle pas de son mari. <rire> non, non,
0: c'est rien. <rire> parce que, non, parce que si
1: tu veux, je mets en parallèle le conjoint à moi mm. pour avoir le même tiroir du haut et on va gérer ça. Euh, ensemble, tu vois. Ce qui fait que bah, même si jamais tu changes, bah, les choses ne sont pas déstabilisées de toutes les manières. Et puis, parce que c'est quelqu'un d'adulte et qui va pouvoir se gérer, tout ça. Mais les enfants, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils n'ont pas choisi de venir. Tu as voulu les avoir. Ah ben voilà, il faut les assumer. Et moi, en plus, le rôle de mère, j'adore ça, quoi. Ça m'éclate. Vraiment, ça m'éclate. Et donc, si tu je te dis que tu as une chance extraordinaire d'avoir choisi ce métier, c'est que c'est un des rares métiers où tu peux organiser ta vie en fonction de tes enfants en tout cas c'est ce que j'ai fait alors bien sûr là encore euh, il y a eu des choix il y a eu des renoncements hein, bien évidemment il y a eu des opportunités professionnelles oui, que, que j'ai pas à choper. ben oui mais euh, voilà tu fais des choix c'est une question euh, tu, tu as parlé d'équilibre de, de, c'est une question d'équilibre alors pour te dire euh, oui jusqu'à la naissance des enfants je partais dans tous les sens toutes les formations en plus j'étais avec un chirurgien petit... donc c'est pratique hop on partait à deux <rire> On faisait tout ensemble. Donc, ça, c'était quand même assez pratique, ça, je reconnais. Et puis, euh, le, le premier enfant arrive. Et euh, d'ailleurs, conseil de femme, avant, j'oublie, quand c'est possible... Moi, je dirais essayer de rester en collaboration ou ce que vous voulez, mais, mais pas d'être pleine de crédit quand vous êtes enceinte. De... <rire> parce que moi, c'est peut-être la seule chose que j'ai vraiment regretté, si tu veux, parce que je me souviens, quand mon fils est né, bon, je, je, ça faisait un moment que je voulais, et que c'était attendu, c'était vraiment, ça n'a pas été le bébé du hasard, quoi hein. Euh, et donc, quand il est né, moi, si tu veux, euh, la maternité à la maison, ça a été pour moi mais extraordinaire. Et euh, ça a été très, très difficile. Les premiers jours, je m'en rappellerai toujours, euh, j'allaitais encore, en plus. J'avais essayé de diminuer un peu. Tu veux, le problème, c'est que j'avais quand même pris des gros, gros, gros crédits. Et au bout de deux mois et demi, euh, bah, il fallait retourner au cabinet. Il fallait retourner, et là, ce premier jour, si tu veux, je me vois mettre mon Léo dans un couffin, le descendre dans la voiture. Alors j'ai une chance, mais extraordinaire. C'est que euh, j'ai gravité pendant des années euh, euh, sur un kilomètre. Quoi. Ma mère habitait pas loin, elle travaillait pas, donc tu vois le bonheur. Quoi. Mais écoute, même si c'était à ma mère. Je me vois déposer le gamin, j'avais deux mois et demi, je l'ai déposé et dans la voiture, je me suis effondrée en là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais Ça, ça a été terrible pour moi. Mais ça a été terrible, et tellement terrible que ça m'a donné une niaque, mais d'un autre monde. Je suis arrivée au cabinet, je me suis dit, mais je ne suis pas à ma place. Hein. Donc là, tu as un souci, tu es en distorsion. Et, euh, et ben, à partir de ce jour-là, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me suis dit quand je ne suis pas avec lui, c'était le premier. Il faut absolument que ça ait de la gueule.
0: Et c'est la résolutions
1: Je reste à la maison et tu t'occupes de ton petit. Voilà. Donc euh, il faut absolument que ça ait de la gueule et ça a donné encore plus de, de dynamique dans, dans mon exercice. Voilà. Mais à partir de sa naissance, si tu veux, euh, le programme annuel était prévu par rapport à lui. Après, j'ai eu une fille euh, trois ans après, par rapport à eux. Après, euh, j'ai eu une famille recomposée donc, par eux plus plus, tu vois. Oui. Et euh, donc, en fait, ça s'est résumé comment. Ben là, si tu veux, encore aujourd'hui, mon fils et ma fille, ils ont 23 et 20 ans. Mon planning, il est prévu pour l'année prochaine. Par rapport à ce qu'ils font eux. Tu vois, je sais pas ce que tu vois, c'est encore aujourd'hui comme ça.
0: Et ton temps est hyper euh, optimisé. Et puis, finalement, oui. si je comprends bien ta façon de trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, c'est quand je suis avec mes enfants, c'est à 100% sur, avec mes enfants. Oui. Quand je suis au cabinet, c'est à 200% pour le cabinet et, et du haut niveau pour me dire que je sers à quelque chose. Quoi. Enfin, Exactement. Ça va le beaucoup, côté.
1: Quoi. Et en fait, si tu veux, bah, tout ça, ça passe par euh, une logistique de la
0: mort. Oui, puis c'est même... ce qui te permet de t'épanouir sur les deux tableaux, quoi. T'épanouir oui, en ça barreau, t'épanouir... Ça
1: me plaisait, hein, attention, hein, parce qu'il y a des mères à qui ça plaît pas. Ben, moi, je m'éclate avec mes enfants, je me suis toujours éclatée avec
0: eux. Et est-ce que tu dirais que, du coup, dans ta vie professionnelle, il y a une personne qui t'a vraiment beaucoup inspirée, euh, qui a fait que ta carrière, euh, enfin, qui a impacté ta carrière Là encore, ce sont les patients qui m'inspirent le plus. Oui.
1: C'est les patients qui m'inspirent le plus. Sinon, en tant qu'individu, euh, si je donnais une personne en particulier, ça serait méchant pour les autres. Il y a eu beaucoup de personnes qui, euh, qui ont été importantes dans, dans mon exercice euh, professionnel. Et pas forcément dans l'apprentissage de la parole. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, euh, quand je me suis rendu compte à quel point j'étais compétente en gestion, en organisation. Ces personnes, si elles n'avaient pas été là... Euh, je n'aurais pas pu avancer euh, comme j'ai avancé parce que bah, oui, il me manquait beaucoup de choses euh, voilà mais si tu veux, vraiment moi ce qui m'anime mon plaisir c'est la reconnaissance de mes patients c'est un salaire mmh. supplémentaire comme je te dis tout à l'heure oui. et euh, ouais c'est vraiment eux qui m'inspirent le plus après euh,
0: quelqu'un qui tranche plus euh, pas particulièrement. C'est vrai que tu as rencontré quand même des sacrées personnalités aussi. aussi. C'est ça, tu imagines
1: quand tu as croisé, oui. et ça serait dur, J'ai euh, euh, Liz Garten qui est un... un un Américain, mais qui avait une mère française, mais c'est un mec incroyable, à la fois pas très, très cool. Amsterdam, Walter Cohen, euh, en France, eh ben oui, j'allais chez euh, Christine Genon-Romagna, et à l'époque Genon, à tonnerre. Enfin, bon, je vais pas tous te les citer, mais... Euh, ouais. ouais, ils m'ont tous apporté.
0: Est-ce que tu peux nous partager, du coup, euh, tu, me, tu nous as dit plusieurs citations euh, tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous partager, du coup, une citation ou un livre qui t'inspire, et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça t'inspire
1: euh, pasteur, pasteur qui avait dit euh, guérir parfois, oui. soulager souvent, écouter toujours. Voilà, ça, ça m'inspire beaucoup. Eh, je Parce... la connaissais
0: pas, celle-ci. Ah, oui. ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Et euh, si tu veux, dans un monde où tout va vite, où il faut être rentable, machin et tout ça, écoute-moi, même si tout est organisé, le temps que je dois prendre à écouter mes patients il n'y a personne qui va aller me le chronométrer ou me le, me, me le raccourcir, quoi. À écouter mes patients. Hein, je dis bien. Parce que là, je parle beaucoup. Je peux te dire que quand il faut écouter, j'écoute. Ça, c'est vraiment très, très, très important.
0: Est-ce qu'avant de terminer, il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les dentistes qui nous écoutent Un conseil Un message que, que tu aimerais faire passer
1: Ah oui, je vais te dire. Euh, autre chose que je pense euh, dans, 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 dans les citations c'était euh, Voltaire. À un moment donné, il y avait un écrivain euh, écossais, euh, Bonsway, je crois, qui lui dit euh, « Est-ce que vous parlez l'anglais ?» Et il lui avait répondu euh, « Pour parler l'anglais, il faut glisser la langue entre ses dents et je n'ai plus de dents. <rire> Le » Le pauvre Il n'a pas connu la parole, quoi, tu vois Donc, euh, Mais ça m'a marqué. Tu t'es dit « Putain, un grand bonhomme comme ça, déjà, il a souffert. <rire> Voilà, donc euh, un truc pour les jeunes confrères, tu m'as dit
0: si tu as envie de partager quelque chose avec nous, quelque chose que tu n'aurais pas dit, que tu avais envie de partager avec nous, enfin en un conseil ou un message, c'est pas important.
1: Déjà, un, se méfier des certitudes et se méfier des gens qui sont trop sur deux, oui, voilà. et se méfier des certitudes en médecine, les certitudes ça a toujours empêché d'avancer et de fonctionner au pourquoi pas, mais même dans toute la vie, je pense que c'est. Enfin, moi, c'est la philosophie que j'ai inculquée à mes enfants. Euh, J'aurais toujours dit, il y a toujours eu dans leur chambre un tableau, Bidi Friends. Tu vois, tu as un troupeau et tu as, as un mouton qui part hein, <rire> de côté. J'aurais toujours dit, mais n'ayez pas peur d'être le mouton qui part sur le côté. Voilà, donc ça, oui, il ne faut pas avoir peur. Et à l'époque où, dans les années 2000, ou sur la côte d'Azur, si tu ne faisais pas de l'implantologie, tu étais un loser, eh ben, j'ai pas eu peur de dire, bah non. Moi, je, je vais arrêter de faire des implants, mais c'était très, très, très bien. Je ne dis pas que ce n'est pas, mais je veux me spécialiser dans, dans autre chose. Donc, se remettre en question, se, en question, se former, ça remotive, quoi. Mmh. Ça remet de l'eau dans le moulin. En conseil pour les jeunes confrères, mais ça, ça, ça m'engage, mais alors carrément. Hein, mmh. Vous avez choisi une profession libérale. Vous êtes votre propre patron. Restez libre, quoi. J'entends ça parce que je vois des confrères qui arrivent à se faire acheter euh, euh, par des gros groupes mutuels qui sont alléchants, leur faisant croire Ah, vous aurez pu gérer les assistantes, les machins de ça. Ah oui, c'est sûr, on les ça. Mais ils sont plus libres c'est tellement génial tu fais ton programme une année sur l'autre un mois sur l'autre, tu choisis tes jours de vacances tes machins, tu choisis ce que tu fais pendant 10 ans et puis après tu veux changer, et puis demain tu vas encore changer tu restes libre, on a fait des études qui nous permettent d'être libre, d'être notre oui. propre patron et puis quand tu te fais acheter par les autres, il ne faut pas rêver ils te lobotomisent en même temps hein. donc euh, euh, voilà, à moins d'être vraiment un mouton et que tu as envie qu'on te guide et ce qu'il faut faire et tout ça euh, peut-être, mais bon moi, je trouve que c'est dommage. Quand on a eu la chance de faire des études comme ça, je, 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 c'est très engagé, je sais, comme discours. Mais bon, voilà, restez libres. Parce qu'en plus, la qualité, pour moi, ça passe, ça passe aussi par ça. Ça passe par une certaine concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'émulation dans les pays où ils ont voulu mmh. tout mettre à niveau, ben, ma foi, les praticiens ne se bougent pas, ils s'en fichent. Ils savent que l'agenda sera rempli comme celui du voisin parce que c'est l'État qui a décidé, ou les assurances... Je pense qu'il faut qu'on se méfie beaucoup de ça. Et un dernier, une dernière chose à faire passer à, à, à la jeunesse, c'est euh, de toujours avoir un comportement vis-à-vis -vis de ses confrères déontologiques. Et ça, si tu veux, je ne sais pas si c'était enseigné à ton époque. Moi, ce n'était pas tellement enseigné, mais euh, je suis extrêmement choquée par ce qui peut se passer là-dedans. Et je pense que nous devons nous entraider, nous devons nous aider, on doit, doit s'aider. j'ai même plus, on doit des fois se couvrir, sauf si on a vraiment affaire à un bandit, à un truand, à, à quelqu'un de dangereux, tu vois. Mais j'entends par là que se mettre en avant en écrasant les autres, je vois pas l'intérêt. Voilà.
0: Ben merci Marie-Ève, merci ouais. beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, parce que j'ai bien compris qu'en plus ton, ton agenda est très optimisé, est bien donc bien euh, merci organisé en avance,
1: oui. quand je t'ai dit dans la mesure électrique soit organisée ça passe.
0: Ben merci beaucoup, c'était enfin c'était très inspirant de discuter avec toi et je suis vraiment ravie de, de t'avoir rencontré. J'ai adoré discuter ouais. avec toi, c Plaisir. Merci de m'avoir donné la parole, j'étais très flattée. <rire> C'est avec plaisir. À bientôt Marie. À bon après-midi, au revoir, à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a beaucoup apporté, alors nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez deux petites minutes de votre temps pour aller nous mettre une note et ou un avis sur l'application Apple Podcast. C'est ce qui nous aide vraiment, c'est ce qui nous permet de connaître vos retours d'écoute, vos retours d'expérience et c'est ce qui nous permet aussi de faire connaître le podcast et d'en faire bénéficier à encore plus de praticiens. Alors, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.